0: Wir sollten nicht so tun, als sei das eine sportliche Entscheidung gewesen, sondern das war alternativlos. Jeder Mediziner sagt hier, das wäre Unsinn gewesen. Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Mal ganz ehrlich, mein Traum war es schon immer, den Jungs von der BILD mal so richtig die Meinung zu geigen. Und da muss ich 70 werden, damit dieser Wunsch tatsächlich noch in Erfüllung geht. Und dafür kriege ich auch noch Geld. Das hätte auch schlechter laufen können. Also dreimal wöchentlich gibt es den neuen Podcast Reif ist live, was sich kaum überraschen wird. Es ist ein reiner Fußballtalk. Keine Angst, da bin ich nicht allein zu hören. Von der Bild ist immer ein Kollege dabei zum Aufpassen. Und auch Fans kommen zu Wort. Da geht's schön zur Sache, wenn wir über den Meisterkampf reden, den Videobeweis oder die Transferpolitik der Vereine. Was mir ganz wichtig ist, es ist ein Podcast von Fußballfans für Fußballfans. Das heißt viel Leidenschaft und Liebe. Ich freue mich wirklich sehr auf Reif ist live. Hören Sie doch mal rein. Heute diskutiere ich mit Matthias
1: Brügelmann von der Bild. Die Jungs aus dem Homeoffice sind wieder für Sie da. Herzlich willkommen bei Reif ist live und ich freue mich, dass wie immer Munter zugeschaltet ist Marcel Reif aus München. Hallo Herr Reif. Hallo. Ich muss sagen, künstlerisch kann mein Hintergrund nicht ganz mit dem Ihren mithalten. Ich hoffe, dieses leicht gedeckte Grau hier ist aber zumindest ein Anfang. Es ist ein Anfang. Wie nutzen Sie die Zeit momentan? Was machen Sie zu Hause? Die Kaffeemaschine habe ich entkalkt. Und wenn ich sehr gut.
0: für sowas Zeit habe, dann Respekt.
1: Okay, Sie sammeln also ein paar Pluspunkte bei Ihrer Frau gerade. Kaffeemaschine entkalken ist ja... Hohe Kunst.
0: Aber es könnte sein, dass mir da die Luft ausgeht irgendwann.
1: Herr Reif, um äh, auch in dieser Sendung für ein bisschen Abwechslung zu sorgen, haben wir diesmal einen Überraschungsgast für Sie vorbereitet. Und zwar gehört er zum Weltmeisterkader 2014. Und nicht nur zum Kader, also um Gottes Willen, war einer unserer Stützen. Und er hat, und ich denke, dann können Sie es mir schon fast denken, wer es ist, dreimal die Champions League gewonnen. Hier ist der sehr geschätzte Toni Groß. Hallo Toni, können Sie uns hören und sehen?
2: Ich höre sehr alles und korrigiere viermal gewonnen.
1: Ja, entschuldige, Bayern zählen wir <lacht> natürlich dazu. Sie haben, sich ja leider, Sie haben sich ja leider verletzt in der Endphase. Oh Gott, das geht ja gleich gut los hier. Der, der, Junge, der Junge ist oft dabei auf Verbei gewürstet. Bevor wir zu Ihnen kommen, Toni, Herr Reif, wenn Sie den Fußballer Toni Groß sehen, was sind so die Bilder, die Sie vor Augen haben? Sie, Schätzen ja, glaube ich, sehr seine Kunst, mit dem Leder umzugehen.
0: Na, ich habe sie jetzt schätzen gelernt. Irgendwann dachte ich, ach man, dieses Metronom auf dem Platz, immer dasselbe Tempo. Und als er wegging von Bayern, dachte ich, ja, komm, viel Glück bei Real. Und im Laufe der Zeit habe ich seine Art, Fußball zu spielen, sehr schätzen gelernt. Und die Bedeutung für ähm, Stabilität und eben wirklich wie ein Metronom zu sein im Spiel. Fragen Sie in Madrid nach. Fragen Sie vielleicht auch bei München den einen oder anderen, ob man nicht hätte, doch, vielleicht.
1: Ganz gewiss. Toni, kommen wir auf Sie kurz zu sprechen. Die gesamte Mannschaft von Real Madrid ist in Quarantäne, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Basketballer einen positiven Test hatte. Können Sie uns kurz erklären, wie das zusammenhängt?
2: Ja, ist recht einfach. Wir sind mit der Basketballmannschaft relativ eng verwandelt, nutzen teilweise gleiche Essensräume und so weiter, gerade äh, bei uns auf dem Trainingsgelände, wo, wo die eben auch trainieren. Und ähm, ja, da war es dann eben logisch, wenn wir es jetzt nicht eh wären äh, dass das gerade bei einem äh, positiven Fall bei den Basketballern wir natürlich dann nach Hause geschickt wurden, äh, um, um das Risiko ein bisschen zu mildern.
1: Was machen Sie jetzt mit der Zeit? So eine Endlosschleife, das 7 zu 1 gegen Brasilien nochmal angucken oder wie sieht Ihr Tag derzeit aus?
2: Nee, das habe ich nie wieder geguckt. Aber äh, wer mich kennt, weiß, dass es äh, da definitiv äh, ein schlimmeres Übel geben kann, als für mich zu Hause zu sein. Aber es ist auch alles andere als langweilig mit drei Kindern, mit drei relativ kleinen Kindern. Von daher, also, also wie gesagt, langweilig ist mir absolut nicht.
1: Herr Reif, gibt es noch was, was äh, Sie, äh, Toni Kroos, gerade fragen möchten, wo wir die Gelegenheit haben, ja. was äh, sein aktuelles ja. Leben in Spanien betrifft?
0: In, in welchen Zeiträumen denkst du, wenn du hörst, gut, EM ist jetzt verschoben, aber ich denke, das werden wir nachher noch besprechen, aber für dich selber, setzt du dir äh, Ziele, auch, auch fitnessmäßig oder sagst du äh, gar nichts, lass es laufen?
2: Also so wie es ja aktuell so unsichtlich ist, zeitlich denke ich äh, bis morgen denke ich im Endeffekt nur, weil ähm, es natürlich äh, schwierig ist, vorauszusehen, wie, wie lange dauert es jetzt, von daher ist es es ist es schwer? Äh, mein Kopf ist aktuell so, dass ich mich auf hier zu Hause konzentriere, mich nebenher fit halte und einfach schau, schau, was passiert. Aber man muss natürlich auch sagen oder vielleicht sag mal, der so, so wie es auch schon oft gesagt wurde, das ist ja nicht nur daher erzählt, ähm, dass das auch aktuell relativ relativ unwichtig ist. Wichtig ist, dass man, ähm, dass man das Problem in den Griff bekommt und ähm, wann dann wieder Fußball gespielt wird, das sehen wir dann und, und äh, da starten dann ja auch alle irgendwie wieder mit den gleichen Voraussetzungen, äh, circa von daher also ich denke ich denke daran dass ich heute Nachmittag ein bisschen laufen gehe und ansonsten äh, was ich mit der Familie mache aber ähm, alles alles was anderes bleibt uns auch nicht übrig
1: was war ihr erster Gedanke Toni als Sie gestern hörten die Europameisterschaft wird ins Jahr 2021
2: verlegt ja logisch irgendwie ne? also ich glaube die die Frage war ja nur was macht man dann mit der äh, neuen Club WM die geplant war dort, weil man ja auch weiß, dann ein halbes Jahr später ist ja eigentlich auch schon wieder die WM im Winter geplant. Also das sind ja alles Fragen, die, die die muss ich nicht beantworten. Aber dass die EM jetzt dieses Jahr nicht stattfindet, ich glaube, ähm, ja, das war jetzt keine riesige Überraschung mehr.
1: Aber wir können uns schon darauf verlassen, dass sie auf jeden Fall dieses eine Jahr auch für die Nationalmannschaft weiter dranhängen.
2: <lacht> äh, ja, also, äh, wie gesagt, wir haben uns äh, alle gemeinsam qualifiziert und dann wollen wir natürlich auch das Turnier spielen und da natürlich selbstverständlich auch ich, ja, und das nächste Turnier ist ja dann auch schon wieder gar nicht mehr so weit, von daher mal mal abwarten im Turnier, sage ich mal, in, in, in Abständen von Turnieren, was dann in dem Fall natürlich äh, irgendwie ein bisschen kürzer ist als normal ähm, denken, aber... Wie gesagt, man weiß ja auch gar nicht, wie es weitergeht, was also sind die nächsten Länderspiele. ist nicht vorauszusagen, aber natürlich ähm, natürlich freue ich mich dann, wenn das alles mal überstanden ist. Zunächst mal das nicht Nichtsportliche, äh, dann irgendwann mal am Ende des Tunnels auch wieder auf, auf diese Europameisterschaft. Äh,
1: Toni, letzte Frage mit Bitte um eine kurze Antwort. In Deutschland gibt es eine Diskussion, ob die Fußballer auf Teile ihres Gehalts verzichten sollen zugunsten der normalen Angestellten ihrer Vereine. Wird darüber in Spanien auch
2: diskutiert? Ich hab's hier jetzt noch nicht ich habe hier jetzt noch nicht mitbekommen aber ähm, ich sag mal so also ich, ich, ich schaffe keine kurze antwort äh, entweder ich beantworte sie nicht oder ausführlich
1: dann bitte ausführlich
2: <lacht> nein es ist ja grundsätzlich so dass äh, wir sind uns das schon äh, alle bewusst dass äh, zwar alle irgendwie für alle das negativ ist aber für einige mehr für andere weniger eben für für uns fußballer definitiv weniger und äh, wir können im endeffekt auch nicht viel mehr tun als sage ich mal, uns genauso solidarisch zu verhalten, äh, als Vorbild vorne wegzugehen und zunächst mal zu Hause zu bleiben. Viele andere arbeiten aber daran und ich finde, dass, dass man da also natürlich Gedanken macht, was kann man noch zusätzlich machen und äh, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, planen wir auch eine Aktion mit der Nationalmannschaft äh, und dafür brauchen wir aber, äh, weil ich gestern auch dann äh, hier und da aus der Politik gehört habe, ja, die, die Spieler sollten auf ihre Gehälter verzichten. Ich finde, so Vorschläge, Weiß nicht, bringen uns nicht weiter, weil äh, weil das ist auch irgendwie mal so ein unterschwelliges. Ja, normalerweise würden sie es nicht machen, wenn ich es jetzt nicht sagen würde als Politiker. Das 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 mag ich nicht so. Ich glaube, dass dass so eine Aussage keinen beeinflusst von den Spielern. Entweder es kommt von einem selbst heraus, man will es machen oder nicht. Ähm, aber äh, man kann mal davon ausgehen, dass wir uns schon was überlegen und auch überlegt haben. Ähm, ich will das nicht zu viel überraten, weil ich will das nicht die doch, doch, die gute wir Seele wir der Nationalmannschaft spielen. Aber aber ähm, wir haben, was, wir haben was vor, wo wir uns dann eben auch noch mehr engagieren, als jetzt einfach erstmal nur zu Hause zu bleiben.
1: Super. Toni, wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für die Zeit, dass Sie bei Reifes Live der erste überraschungs weltmeistergast gewesen sind. Es hey, wird schwer, das Sie
2: übertrumpfen, ne? das wisst ihr selbst. Ja,
1: absolut zutreffende Ansage. Alles Gute für Ihre Familie. <lacht> ich weiß, was Sie mit Ihrer Stiftung leisten für Familien, denen es nicht so gut geht. Bei Ihnen sind das keine leeren Worte, sondern da steckt seit vielen Jahren... Auch sehr viel echtes Engagement dahinter. Das ist wirklich vorbildlich. Dafür nochmal vielen Dank und alles Gute gesundheitlich für Sie und Ihre Familie. Alles Gute nach Dankeschön.
2: Madrid. Dankeschön. Viel Spaß nach Tschüss Marcel. Tschüss Matthias.
1: Ciao. Ist schon ein guter Typ, der Groß, oder? Ein sehr guter. Und
0: ich mag auch seine zurückgenommene Art. Wie gesagt, habe ich über die Jahre erst schätzen gelernt. Musste mich korrigieren. Das
1: ging, glaube ich, vielen von uns so, dass man bei Bayern so ein bisschen das Gefühl hatte, Irgendwas passt dann nicht. Liegt's an Bayern, liegt an Groß, Man wusste es nicht, aber man hat dann eben später mehr als eindeutig gesehen, was für Qualitäten dieser Mann hat. Und glücklicherweise hat ja auch die Nationalmannschaft davon sehr profitiert. Herr Reif, sprechen wir über die Europameisterschaft. Ja. Es ist eigentlich so gekommen, wie wir erwartet hatten oder wie wir gehofft hatten. Verschiebung der Europameisterschaft auf 2021. Gut für Deutschland oder schlecht für Deutschland? Also die Nationalelf? Na, gut erstmal für alle Menschen und ihre Gesundheit. Wir sollten nicht
0: so tun, als sei das eine sportliche Entscheidung gewesen, sondern das war alternativlos. Jeder Mediziner sagt hier, ja, das wäre Unsinn gewesen. Also. Und ob das gut ist für Deutschland? Ja, es gibt ja genug Argumente. Jogi Löw hat länger Zeit den Umbruch, ähm, anders zu gestalten, jetzt in Ruhe zu gestalten und, und Spieler werden wieder gesund. Aber das sind alles so eine, Taktischen Überlegungen, strategischen fallen mir ein bisschen schwer im Moment. Es ist gut, dass das Ganze verschoben wird, so schafft man ein bisschen Spielraum. Allerdings war nicht davor zu sagen, oh super, gestern gab es eine Sitzung EM und davor gab es eine Sitzung bei der DFL, so und jetzt haben wir alles im Griff. Der Corona-Griff hat alle. der Coronavirus hat alles im Griff.
1: Wenn Sie an Testegen denken, ist das so ein bisschen der, ich weiß, Gewinner-Verlierer ist der Kategorie, die rund um Corona nicht falsch verstanden werden soll. Trotzdem muss man sich ja auch mit den sportlichen Auswirkungen beschäftigen. Und sicherlich hat Testegen darauf spekuliert, dass Neuer vielleicht nach der Europameisterschaft Schluss macht. Jetzt zieht sich das Ganze weiter bis 21. Selbst bei Toni Kroos klang gerade durch, dass vielleicht sogar die Weltmeisterschaft 2022 noch ein Thema sein könnte. Ist Testegen so derjenige, der gerade wieder einmal tief schlucken muss?
0: Jeder Torhüter in Deutschland, und das ist deswegen nicht der Erste, glaube ich, jeder in Deutschland, das gab es einige, und Uli Stein und die ganze Reihe, hatte in der Regel einen vor sich, und das war ein prima Torhüter, der war die Nummer eins. Manuel Neuer ist die Nummer eins. der wirkt fit. Warum sollte der nach der EM aufhören oder nach der WM? Wer ihn kennt hat, sieht seinen Ehrgeiz das ist das, was Testegen als Figur vor sich hat und damit, damit muss er leben.
1: Glauben Sie, dass sich in diesem einen Jahr die Kräfteverhältnisse zwischen den Nationen irgendwie verschieben oder ändert sich da nichts an den Favoritenrollen? Also wahrscheinlich Frankreich top platziert. Also wenn es nicht irgendeine Wunderheilung gibt
0: und und man man das das Virus los wird da und hier nicht, das das würde alles verschieben. Ansonsten glaube ich aber realistischerweise die Situation ist für alle gleich und sie wird auch in der, in der zeitlichen Abfolge ziemlich sicher für alle letztlich gleich bleiben. Insofern warum sollte sich in der Zwischenzeit Groß was verschieben? Ja, wenn 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 die Liga doch wieder spielen könnte, hätte man ein Jahr Zeit zusammenzuwachsen, zum Beispiel bei der, bei der deutschen Mannschaft. Aber die anderen würden die Zeit ja auch nutzen. Das ist mir zu hypothetisch. Lassen Sie uns jetzt sagen, wenn wir jetzt spielen würden, hatten wir unsere Favoriten, die Franzosen und die Engländer vielleicht ähm, und die Spanier sind wieder auf einem guten Weg und die deutsche Mannschaft muss ich ein bisschen hinten anstellen, aber warum? Völlig chancenlos, aber äh, daran, daran mag ich jetzt noch nichts ändern an dieser Reihenfolge.
1: Sprechen wir über den Transfermarkt, Herr Reif, und die Auswirkungen, die diese Pause jetzt äh, möglicherweise darauf hat. Denn man fragt sich natürlich, wie geht es jetzt mit den einzelnen Vereinen wirtschaftlich weiter? Sind die besser aufgestellt, die jetzt Reserven haben? Beispielsweise Bayern München, das Festgeldkonto kennen wir alle zu Genüge. Bei Borussia Dortmund wurde bekannt, dass äh, vor einigen Wochen man sich schon mal eine großzügige Kreditlinie bei der Bank gesichert hat die jetzt natürlich schwer wäre zu bekommen, aber auch den BVB sehr flexibel ausstattet, hilft die aktuelle Situation, den Bayern so Spieler wie Havertz oder Sané zu bekommen, weil andere erstmal ein bisschen sparsamer umgehen müssen mit ihren Kröten? Naja, das ist wie im richtigen
0: Leben. Eine Floskel, die, die es haben, denen geht es leichter. Oder die, die Investor einen Investor haben, der es hat und der, der immer nachschießen kann. Alle anderen, die sich dem Wettbewerb stellen mussten und stellen müssen und auf Naht nähen, denen geht es nicht so gut. Mich würde enorm stören, wenn die, denen es besser geht, jetzt die Gelegenheit nutzen würden, um äh, Schnäppchen zu machen. weil Und da rede ich nicht über Havertz. Also Bayer Leverkusen wird, wird auch nicht am, am Hungertuch nagen so schnell. Ähm, sondern wirklich die Kleineren, die dann ihren gesamten Kader auf den Markt schmeißen müssen, um, um überhaupt äh, noch, noch weiterkicken zu können. Wenn dann andere kommen und flattern. Und nichts anderes als flattern wäre das. Also da wird sich zum Beispiel auch so ein bisschen Solidarität zeigen, ob man sagt, so euch geht so schlecht, na dann kriegen wir den ja für die Hälfte. Aber das wird sich nicht am, am Thema Haberts festmachen lassen. Das wird nach unten, ein Stück nach unten gehen bei denen, die richtig dann ähm, in die, in die Pretulie geraten.
1: Glauben Sie, dass sich damit so ein richtiger Gigantentransfer, Beispiel Mappé 150 bis 200 Millionen, dass sich das jetzt schon erledigt hat für diesen Sommer? Jetzt rühren wir mal mit der ganz
0: großen Kelle an. Wenn, wenn die ganze Situation, diese schreckliche Situation, in den Fußball rein wirkend, bewirken würde, dass man vielleicht mal ein bisschen innehält, mal einen Schritt zurückgeht, mal Luft holt und sagt, pass auf, ähm, das, was wir hier treiben, ist Gelder in den, in den Umlauf bringen, als, als könnte man sie drucken. Und dann gibt es plötzlich eine Situation, auf die niemand vorbereitet ist. Und dann droht das ganze, äh, System zu implodieren. Also das, was Christian Deifert am, am Montag gesagt hat, das ist eine existenzielle Bedrohung für, für viele in der Bundesliga. Insofern, wenn es dazu führen würde, dass man sagt, was auf, vielleicht haben wir auf dem Vulkan ein bisschen zu viel Rambazamba getanzt und wir, wir gehen das alles mal ein bisschen ein Stück runter. Und dann dadurch auch Ablösesummen wieder. Ja. Wo ist vernünftig, wo ist angemessen? Weiß ich nicht. Das ist, es ist vieles zu obszön. Nur so wie es zuletzt aussah, bevor vor, vor Corona, dass das alles äh, spielend steigerbar ist und wir noch längst nicht am Ende der Fahnenstange sind und dann irgendwann zahlt man halt 300 Millionen. Ich glaube, ähm, man sollte insgesamt im Fußball die Gelegenheit nutzen, da kurz
1: nachzudenken. Ein bisschen. Nehmen wir mal an, die Saisons werden möglicherweise tatsächlich nicht zu Ende gespielt, ist es dann auch denkbar, dass es ja arbeitslose Profis geben wird, weil eben Vereine ihre Kader abspecken und zum Beispiel Verträge, die auslaufen, entgegen der bisherigen Planung nicht verlängern. Denn auch da haben wir ja ziemliche Auswüchse erlebt in den letzten Jahren. In Italien ist das ja ein Geschäftsmodell, dass man, glaube ich, immer 70, 80 Spieler rund um die Welt verleiht und hofft, dass irgendeine so Aktie aufgeht. Aber auch deutsche Kader bewegten sich teilweise bei über 30 Spielern. Ähm, aber das kann eben auch dazu führen, dass äh, Fußballprofis, was man lange nicht für möglich gehalten hat, in der äh, Arbeitslosigkeit stehen.
0: So, und dann glaube ich, sind wir beide alt genug, zu sagen: ähm, Arbeitslosigkeit da und Arbeitslosigkeit bei irgendeiner Kassiererin am, am, im Supermarkt. Das ist dann doch schon ein bisschen von der Gewichtung was anderes. Und dennoch glaube ich, der Fußball ist immer noch insgesamt groß und stark genug, dass er nicht auf ewig, wenn, wenn, wenn Corona die Katastrophe jahrelang dauern würde, dann glaube ich, kriegt das niemand hin. Aber wenn das so wie, wie die Mediziner sagen, überschaubar ist, halbwegs überschaubar, und das kann man in den Griff kriegen, glaube ich, ist der Fußball stark genug und groß genug und hat genug Geld. Im Umlauf und auch ähm, bei Einzelnen, um solche Fälle dann aufzufangen. Und das meine ich mit Solidarität. Dieses Wort Solidarität wird zurzeit wieder inflationär ein bisschen verwendet. M machen und
1: klipp kli und da sagt man auf, wenn das und das passiert,
0: dann werden wir versuchen zu helfen.
1: Auf den Punkt gelöst das Thema, Herr Reif, wir gönnen uns noch den Abpfiff und da ist er schon. Und wir haben jetzt, nachdem wir Toni Kroos am Anfang hatten, wieder einen äh, Prominenten, der eine Frage an Sie hat zu einer ausländischen Liga, bei der er selbst spielt. Bitte schön.
2: Ich habe hier vorher schon mit äh, Ihren Kollegen bei BELT diskutiert ähm, und, und mich persönlich würde auch einfach mal interessieren, ähm, ob Sie persönlich den türkischen Fußball kennen, ob's, ob Sie da mal reinschalten oder ob es wirklich bei uns äh, komplett gar nicht mal äh, wahrgenommen wird und, und so unterschätzt. Ciao, alles Gute.
1: Darius, äh, unser Torwart, der, ich weiß nicht, ob Sie das verstehen konnten, Herr Ralf, die Frage, inwieweit folgen Sie dem türkischen Fußball, oder äh, findet er auf Ihrer Landkarte nicht statt?
0: Doch, mich interessiert internationaler Fußball. Ich habe viel mit meinen Kindern früher in der Türkei Urlaub gemacht und ähm, ich würde nicht sagen jetzt, dass ich so ab Götzteppe oder oder Kaisersport, dass ich mich da auskennen würde, aber so Fenerbahce und Galatasaray und, und Besiktas und was sagst du hier und alles, was in, in der Champions League sich tummeln könnte, mit dem beschäftige ich mich und ich gucke Lukas Podolski, weiß ich, wo der spielt, Antaliaspor und und gucke das Ergebnis ehrlicherweise, was ich immer noch nicht fassen kann, die spielen immer noch weiter, aber herzlichen Glückwunsch, <lacht> wenn, wenn das Medizin nicht möglich ist, dann alles Gute. Ähm, und dann spielt bitte auch weiter, denn dann kriegt man wenigstens äh, einen Reflex morgens bedient, wenn man so guckt, was wie, wie Ergebnisse so von gestern Abend. Und dann leer, 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 logischerweise. Und dann hörst du, hey, Ataliaspor hat Sivaspor mit 1 zu 0 geschlagen. Und Podolski wurde erst in der Nachspielzeit okay. ausgewechselt. So, <lacht> beantwortet die Manch Frage.
1: Man, man stürzt sich dann darauf, was einem, einem an Fußball noch erhalten bleibt. So ist es. Tor ist Tor. Äh, wunderbar, Herr Reif, das äh, war äh, unsere Sonderausgabe mit äh, unserem Gast äh, Toni Kroos. Ja, was waren die wesentlichen Aussagen heute? Äh, man muss sagen, Toni Kroos hat äh, sehr klar gemacht, dass sich die Nationalmannschaft etwas einfallen lassen wird, um in dieser Corona-Krise ein äh, Zeichen zu setzen. Er ist da noch nicht konkret geworden, weil er offenbar noch nicht alles verraten will. Aber ich denke, da können wir uns auf eine gute Sache freuen. Außerdem hat Groß auch nochmal betont, dass er die Europameisterschaft 2021 spielt und hat auch anklingen lassen, dass 2022 gar nicht mehr so weit weg ist. Herr Reif sagte, vielleicht haben wir auf dem Vulkan doch zu viel Remi Demi gemacht und jetzt kommt alles etwas zur Ruhe. Bei den Transfers ist natürlich immer der im Vorteil, der am meisten auf der hohen Kante hat. Das persönlich macht mich optimistisch, dass die äh, wir doch spektakuläre Transfers in der Bundesliga haben werden, denn Borussia Dortmund, Bayern München und ich denke auch RB Leipzig sind da schon sehr seriös aufgestellt. Herr Reif, ganz am Ende noch eine politische Frage. Äh, Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, hat heute eine Rede zum Land angekündigt heute Abend. Was ist Ihre Erwartungshaltung an die Kanzlerin in dieser Situation? Was für Worte erhoffen Sie sich von ihr?
0: Na, wie wie an jeden, der politisch führt in, in diesen Zeiten. Ähm, Klarheit, Transparenz, weil Unsicherheit ähm, führt dazu zu Panikhäufen zum Beispiel. Dass ich heute Morgen einkaufen und, und merke, ganz bestimmte Dinge sind weg, als als wären wir... und dass jeder jeder vernünftige Mensch sagt, nein, das ist Unsinn, das braucht es nicht, die Versorgung ist gesichert. Also, eine Klarheit, eine, eine Eindeutigkeit, eine, eine Seriosität, also auch Ernsthaftigkeit, nicht beschönigen, den Primat der Medizin anerkennen und nicht so tun, als könnte man jetzt irgendwelche Entscheidungen treffen. Nein, die Mediziner werden sagen, wie es weiterzugehen hat. Dadurch auch eine ne bestimmte Sicherheit geben, so gut das geht in diesen Zeiten.
1: Herr Reif, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute auch wieder Zeit genommen haben. Vielen Dank, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Das ging wieder an unsere Podcast-Freunde, dass Sie heute dabei waren bei Reif is Live. Bleiben Sie gesund. Alles Gute aus Berlin. Leif!